0: Ja, ich hab ein Problem. Ich habe viel Gepäck, muss auf die Toilette und muss das Gepäck irgendjemandem anvertrauen. Aber wem? Wem vertraue ich, ohne ihn zu kennen? Ja. Vielleicht eher nicht. Wem traut man das am meisten zu? Das ne? ist eher, eher, eher. Jetzt wird es noch schwerer. Ich habe hier Fotos von Menschen, die ich noch nie gesehen habe. Und ich muss entscheiden, würde ich ihnen mein Gepäck anvertrauen oder nicht. Puh, bei ihm? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wird vielleicht wegrennen mit meinem Gepäck. Bei ihr? Hm, wahrscheinlich schon. Münchnerin, Oktoberfest, dirne, was soll da schon gehen? Uh. Also, wenn jetzt die beiden hier am Stachus wären in München, warum nicht? Er? Tja. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nicht mal genau sagen, warum jetzt er nicht und sie schon. Aber wahrscheinlich umso vertrauter mir die Personen oder das Konstrukt wirkte, desto wahrscheinlicher würde ich ihnen mein Gepäck anvertrauen. Umso fremder, desto weniger. Die Ausländer, die Migranten, die Obdachlosen, die Schwulen. Die da oben. Wenn ich mir die Kommentare in den sozialen Medien durchlese, wird mir persönlich schlecht. Hate speech, wohin man schaut. Da werden Gruppen abgelehnt, ausgegrenzt und niedergemacht. Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus, Sexismus und ähnliches. Bringt ordentliche Likes, ordentliche Werbeeinnahmen und ist für viele wieder vollkommen okay. Warum ist es so? Wir gegen die anderen. Warum grenzen wir andere Menschen, andere Gruppen aus? Ich habe ja schon so eine Vermutung, aber warum das wirklich so genau so ist, das finde ich jetzt raus. Auf der Suche nach Antworten treffe ich mich mit den zwei Podcastern der kanakischen Welle. Ich möchte herausfinden, warum eine Fußballmannschaft ein Sehnsuchtsort ist und wie der Fußballverein mit Fans umgeht, die andere diskriminieren. Natürlich möchte ich auch wissen, was können wir besser machen, dass wir alle gut miteinander auskommen. Und bevor überhaupt irgendwas anderes passiert, müssen wir klären, wer sind wir und wer sind die anderen. Kannst du ja da mal kurz unterstellen, dann wirst du nicht so nass, weil ich bleibe für euch draußen im Regen. Hallo, darf ich ganz kurz was fragen? Zu welcher Gruppe gehören Sie? Mensch. Das ist schon mal eine gute Gruppe. <lacht> Gibt es noch eine andere Gruppe? Frau. Seid ihr Europäer? Ja, ja das schon. Ja. Deutsche? Auch so, nee. Türkische Abstammung, aber in Deutschland groß geworden, weißt du? Ja. Äh, Entschuldigung. Dürfte ich Sie ganz kurz was fragen? Gibt es irgendeine
1: Gruppe, zu der Sie sich dazugehörig fühlen? Ach mei, ein bisschen älter bin ich schon, ja.
2: Ausländer auch. <lacht> ich bin deutscher Staatsbürger, ja. ja. Sie, würden Sie sagen, Sie gehören zur Gruppe denn? Ich bin deutsch, ja.
0: ja. Äh, äh, Weil ich brauche
2: ja Visum für meine eigene Heimat. Sehen
0: Sie sich als Bayer, als äh, Münchner? Als Bayer. Als Bayer? Ja. Das ist eine gute Gruppe? Ja.
2: Münchner schon, ja.
0: Warum nicht Bayer?
2: Ja, weil das ist kompliziert ist.
0: Ich bin ein Zeugin Jehovas, dazu fühle ich mich zugehörig. Okay, das ist schon meine Gru Ist es eine starke Gruppe? Ich denke schon.
1: Katholik bin ich auch. Was noch?
3: noch? Eltern, also Vater bin ich.
0: Gibt es Gruppen, die euch dann äh, ablehnen oder ausgrenzen? Nee. nee. Ja, klar. Hin kommt, und wieder dazu kommt,
3: kommt auf die Situation an, ja. Okay. ja in der Arbeit zum Beispiel habe ich das Problem nicht. Gibt es schon genug Leute. Die mich ablehnen als Muslim.
4: Manchmal schon, das ist aber normal. Jesus wurde auch abgelehnt.
2: Da sind Deutsche, da sind Ausländer. Und dann hat man immer mit Familie Angst, kann das sofort von 0 auf 100 sich ändern. Ich glaube, man ist immer irgendwo drin und immer irgendwo draußen. Also genauso wie ich irgendwo als Frau reinkomme, kommst du nicht als Mann rein. Also es gibt immer ein draußen und drinnen. Es ist nur die Frage, wie man damit umgeht.
0: Äh, war da nicht mal Sonne? In der Sendung? Egal. Mal kurz zusammengefasst, äh, auffallend war, dass alle erstmal Schwierigkeiten hatten, äh, eine Gruppe zu finden, zu der sie gehört. Aber, wenn sie dann länger drüber nachgedacht haben, haben alle eigentlich eine Gruppe gefunden, äh, wo sie ein Teil von sind. Und es ist schon ein Thema. Also da, da passiert schon was. Es ist ein wichtiges Thema gerade im Moment, dieses Wir-Gefühl. Und vor allem auch das äh, von den anderen, Ich mache mich jetzt auf den Weg zu zwei jungen Männern, die immer wieder Zielscheiben von Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierungen sind und die beschlossen haben, das nicht einfach auf sich sitzen zu lassen. Und die zwei wollen mit mir noch einen Privilege-Check machen. Ich glaube, es war nur im siebten Stock, das geht schon. Oh. Malcolm Ohanwe, Musik- und Kulturjournalist, Moderator, YouTuber und Twitterer. Einmal im Monat produziert er außerdem mit dem Journalisten Marcel Aburakia zusammen den Podcast Kanakische Welle. So, wir machen den großen
4: Privilegiencheck mit Superallmann, Super Kartoffel, Rainer Maria Jelk. Bist du jetzt beleidigt, dass ich Kartoffel genannt habe? Überhaupt nicht. Ich stelle jetzt die Fragen und du musst sie ehrlich mit Ja oder Nein beantworten. Ich bin weiß. Ja. So, schau mal. Ich wurde noch nie auf einer Party gefragt, wo kommst du wirklich her? <lacht> äh, nee, wurde ich noch nie gefragt. <lacht> Zweiter Privilegienpunkt, vielleicht kriegst du volle Punktzahl. Ich wurde noch nie aufgrund meines Geschlechtes, wurde mir eine Chance verwehrt. Ja,
0: doch. Ich habe schon viele Castings oh. gegen Frauen verloren, ja. aber ich glaube nicht, weil ich Mann, Mann. Ja. Man hat sich nie über meinen Akzent lustig gemacht. Ja doch, das kann man. Ich komme aus
4: Augsburg. Das ist schon auch ein harter. Okay. Akt, aber ich habe ihn schnell abgelegt. Dann kriegst du den nicht. Triggerwarnung für Leute. Ich möchte niemanden beleidigen, der irgendwie homosexuell ist. Ich wurde nie Schwuchtel genannt. Ja. Das sind auch so ein bisschen intime Fragen. Ich wurde nie sexuell belästigt oder angegriffen. Ja. Und ich war sogar bei den Demonstranten. Oh wow. Ja. Da, ist, ich, <lacht> da bist oh, wow. du, glaube ich, als Mann vielleicht nochmal <lacht> gefährdet. Ja wird. Ja. Eben. ja, das ist <lacht> ja. ja. In meiner Stadt gibt es ein Gotteshaus für meine Religion. Ja, ein paar. Ich musste mir nie Sorgen machen, ob ich die Miete bezahlen kann.
0: Ja. im Studium wurde es ein paar Mal knapp, aber natürlich unterm Strich hätte mir immer irgendjemand geholfen.
4: Ich habe keinerlei körperliche Beeinträchtigung. so also langsam, ihr habt es ja gesagt, ich bin ein alter Mann. Nee, aber nein. <lacht> 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Du hast 38 von 40 Privilegienpunkte. Also,
2: also hast du gewonnen. Ist schon ziemlich geil, oder? Ich glaube, ich hätte so 25, 28 ungefähr. Okay.
4: Ich, ich wäre so bei 17 oder so.
0: Da gibt es verschiedene Hintergründe bei dir. Nigeria, palästinensische Wurzeln auch mit dabei. Du bist aber in München geboren, glaube ich, sogar, oder in Deutschland. Ich bin in München,
4: geboren. München ja. Mein Vater ist aus Nigeria, ist Westafrikaner. Meine Mutter ist Palästinenserin. ist in Deutschland aufgewachsen. Mein Vater kam sehr jung, das sind deutsche StaatsbürgerInnen. Ähm, aber das eine weiß ich ja nicht. Du kannst ja auch Franzose und Deutscher sein.
2: Malcolm sagt immer, ich bin Israeli, weil ich einen israelischen Pass habe. Deutscher, weil ich beide Pässe habe. Mein Papa ist aber Araber, also fühle mich auch noch als Palästinenser. Also bin ich ein Mix von allem. Und ich habe mir auch nichts davon ausgesucht. Die israelische Seite, die grenzt sich komplett aus. Aber Malcolm hält mir das immer wieder vor, so auf dem Pass bist du es trotzdem. Und das ist ja, eine, eins ist so ein bisschen die faktische Wirklichkeit, eins ist so die gefühlte Wirklichkeit. Es gibt weder die, also für uns selber gibt es natürlich eine Wahrheit, aber die... Ist halt einfach eine gefühlte Wahrheit.
0: Wann habt ihr so eure ersten Erfahrungen
2: mit Diskriminierung gemacht? Ich könnte mir vorstellen, die Schule ist ja generell schon ein harter Ort. Da ging es eigentlich los, ja. Also bei mir war, so die kleinen Dinge sind ja, aber die kleinen Dinge wie zum Beispiel so Terroristenwitze. Und ähm, meine, mein forsches Auftreten wurde immer in Verbindung gebracht mit meinem arabischen Hintergrund. So Du bist ja so temperamentvoll, weil dein Papa ja Araber ist. Auch dann zum Beispiel... Ja, ist ja auch ganz klar, dass du mit den Türken gut klarkommst, weil ihr kommt ja aus derselben Ecke. Bei dir? In der Grundschule hieß ich eine ganze Zeit lang einfach nur I,
4: weil ich Dreadlocks hatte, also I wie Igitt. Und äh, das sind Schlangenhaare und eklig und ich will den nicht anfassen und bla. Ähm, aber irgendwann ging das dann, weil ich die besten Noten in der Klasse hatte. Ich bin immer nach Hause, habe meinen Ranzen weggeschmissen und hab gesagt, Mann, das ist so scheiße, ich hasse alles, was soll das? Und dann komme ich in meinen ersten Tagen in der fünften Klasse. Und ich hatte noch meine Dreadlocks und dann zeigen die ganzen weißen Finger auf mich und Erwachsene, so doppelt so groß teilweise wie ich, und sagen dann, was machst du hier? Das ist das Gymnasium und nicht die Baumschule, du Palmenkopf. Diese Leute sollten sich darüber Gedanken machen, wie, ja, wie gewalttätig
0: sie sind mit ihrer Sprache und was das mit Menschen macht. Hast oder habt ihr das Gefühl,
2: dass es in der letzten Zeit, in den letzten Jahren schlimmer geworden ist? Also wir bewegen uns ganz oft in Kreisen, wo wir das Gefühl bekommen, es ist alles gut, weil die Leute auch von ihrer Sprache, die passen sich gut an, die achten auf alles Mögliche, die versuchen, diskriminieren in allen möglichen Formen zu vermeiden. Wenn ich mir aber so die aktuelle Entwicklung anschaue, ist es schwierig, egal wo man jetzt hinschaut. Also wenn ich hier... Ja, Wahlergebnisse zum ja. Beispiel betrachtet. Für
4: meine mentale Gesundheit zwinge ich mich einfach dazu jetzt zu glauben, dass es geiler und toller wird, weil ich werde hier leben, meine Familie lebt hier und äh, man muss einfach damit klarkommen, dass wir wahnsinnig vielschichtig sind ähm, und wenn nicht, habe ich noch einen nigerianischen Pass, dann <lacht> ziehe ich nach Afrika. Ich habe mich
0: für die Green <lacht> <lacht> ähm, muss mir da erstmal ein paar Gedanken dazu machen, aber... Ich glaube, der, der Privilegien, Privilege-Check hat auch wieder gezeigt, ich kann da ja nichts für, ich habe einfach nur Glück gehabt und man sollte sich mehr Gedanken darüber machen, glaube ich, dass es andere Menschen gibt, die eben nicht diese Privilegien haben. Und nur weil ich das jetzt für mich erkannt habe, bin ich kein besserer Mensch, es sollte eigentlich ganz natürlich sein. Die Frage, wer bin ich, wer sind die anderen, wo gehöre ich hin, beschäftigt uns überall auf der Welt. Es hängt anscheinend mit unserer Suche nach Identität zusammen.
5: Identität. Die Antwort auf die Frage, wer ich bin. Also das, was eine Person ausmacht. Ihr Name, ihre besonderen Eigenschaften. Ist die Person deutsch, schwul, arbeitslos, BMW-Fahrerin, Feinschmeckerin, Rassistin? Das alles kann Teil ihrer Identität sein. Was Identität ausmacht, fragen sich Wissenschaftler aber schon lange. Einig sind sie sich nur, dass Identität nichts Fixes ist. Menschen verändern sich ständig. Ihre Identität wird durch Erziehung bestimmt und entwickelt sich durch Erfahrung weiter. Menschen können sich auch bewusst verändern. Identität ist wichtig im Umgang mit anderen. Um anerkannt zu werden, um Vertrauen aufzubauen und um dazuzugehören. Menschen definieren sich als Teil von bestimmten Gemeinschaften. So konstruieren sie Gruppenidentitäten. Zum Beispiel als Fans einer Fußballmannschaft oder als Gläubige einer Religion. Warum? Das ist leicht zu verstehen. Ein Mensch allein ist schwach und verletzlich. In einer Gruppe dagegen hat er bessere Überlebenschancen. In Gruppen entsteht ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, das sogenannte Wir-Gefühl, das dem Einzelnen Halt gibt. Der Vorteil dabei, Gemeinsamkeiten und gleiche Werte vermitteln Geborgenheit und machen stark. Der Nachteil, so grenzen Gruppen ihre Mitglieder von Nichtmitgliedern ab. Oft kommt dazu ein Überlegenheitsgefühl. Wir sind wertvoller als die anderen. So verwandelt sich Identität. Sie wird zu einem Kampfbegriff, der Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit rechtfertigt.
0: Identität und Gruppenzugehörigkeit sind also für uns Menschen ganz wichtig. Doch wie funktioniert eigentlich dieses Wir gegen Sie? Um darauf Antworten zu finden, bin ich jetzt auf dem Weg zu einem Fußballverein, den viele vielleicht noch aus der Tabelle der zweiten Bundesliga kennen. So, jetzt sind wir beim SV Wackerburghausen, Regionalliga, äh, Bayern geht es gegen die zweite Mannschaft vom FC Augsburg. Ich
1: bin gespannt. Du
0: musst deinen Kumpel nicht vorschicken, Sag mal, wie wichtig ist dir der
3: Verein? Das ist eine sehr gute Frage, aber der Verein ist mein Leben. Warum? Ich bin so aufgewachsen. Ich habe mit fünf Fußballspielen angefangen. Ich bin nur in Burghausen gewesen. Hier geboren, alles Mögliche. Ich bin immer hier gewesen. Und was bedeuten die anderen Fans für dich? Das sind alles Brüder von mir.
0: <lacht> Brüder, Freunde, alles Mögliche.
5: Es ist halt einfach Heimat. Ja.
0: Es mhm. ist eine starke Gemeinschaft, wenn man ein Wackerburghausen-Fan ist? Ja. Was zeichnet diese Gemeinschaft
5: aus? Zusammenhalt, auch wenn man verliert oder wenn man absteigt. Ja, in die Amateurliga, dass man trotzdem einfach zusammenhält. Man zam. zusammen.
0: Warum spielst du hier Fußball in der Mannschaft? Weil ich da einen Freundeskreis entwickeln konnte. Ich konnte mich ähm, identifizieren mit manchen Mitspielern und hatten die gleichen ähm, Wünsche und ähm, deswegen ähm, ist Fußball für mich dann doch der ausschlaggebende Punkt gewesen.
3: Ich habe zeitweise mal den Landespokal gewonnen mit einer Mannschaft. Ähm, das ist einfach speziell, wenn man das Ding gewinnt und du dir deine Arme legst dann, den Pokal hochstreckst, äh, ja. Das ist einfach, wenn du damit 20 andere noch neben dir feierst, das ist einfach ja super Gefühl dann.
0: Habt ihr als Spieler mal rassistische Szenen erlebt, also dass irgendwie ein schwarzer Spieler beleidigt wurde zum Beispiel von Fans?
3: Muss jetzt leider auch auf das Beispiel Chemnitz kommen. Ich habe da ja gespielt und da hatten wir einmal Derby gegen Dresden und jetzt muss ich kurz schauen. Und ja, da war es jetzt halt so, dass ich es jetzt persönlich nicht mehr habe. Die hatten einen schwarzen Stürmer und ich habe jetzt nichts mehr Aber im Fernsehen war es dann doch eindeutig zu hören, dass sie halt diese ja, Affenlaute gerufen worden sind und ja. Also der, der schwarze Spieler hat das deutlich mitgekriegt, hat sich dann an die Fans gewandt und ja, hat es natürlich ja, nicht verstanden. Und es wird halt einfach traurig, dass sowas dann überhaupt passiert. Wurde das geahndet oder so? Nein, nee, überhaupt nicht, gar nicht.
0: Warum glaubt ihr, ist, ist diese Polarisierung auch außerhalb vom Stadion, also in unserer Gesellschaft im Moment so stark? Warum wird es stärker, diese Spaltung? Hm, ja, ich glaube, dass es einerseits schon auch ein bisschen mit einem Gruppengefüge zusammenhängt. Dass, äh, ich meine, bei uns gibt es auch zum Beispiel, wenn man es jetzt auf Sport bezieht, jemanden, der Kapitän ist,
3: dann gibt es einen Mannschaftsrat und wenn die halt eine Meinung vertreten, überträgt sich das schon auch auf die Gruppe. Ich glaube, dass da Mütterteiler vielleicht so ein bisschen die sozialen Medien spielen, weil alles anonymisiert ist und ja, man, man ich weiß nicht, auf Facebook gibt es ja dann diese Veranstaltungen, die man da teilt und dann melden sich da auf einmal tausende von Leuten an und auf einmal sind halt da, ja, ist eine gewisse gewisse Szene dann einfach vertreten. Und da kommen halt dann nicht nur 10, 20, sondern da kommt halt dann richtig was zusammen. Sich einer Gruppe, einer Gemeinschaft zugehörig
0: fühlen zu wollen, ist etwas recht Menschliches und auch Schönes. Aber wenn man seine eigene Supergruppe von anderen Gruppen abgrenzt, indem man die dann abwertet, ist es einfach Mist. Und wenn man sich irgendwelche Vorurteile, Klischees und Stereotypen bedient, erst recht, wie zum Beispiel alle Muslime sind so, alle Ossis sind so und so und alle Männer oder Frauen sind so und so. Ich habe das Gefühl, dass die Abwertung von anderen Gruppen oder Menschen wieder salonfähig geworden ist. Ist es wirklich
5: so? Für die abwertende Aufteilung in wir und sie haben Fachleute einen Begriff. Die Ablehnung oder Feindseligkeit gegenüber Menschen nennen sie gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit. Und diese Abwertung von Gruppen durch Gruppen ist messbar. Wissenschaftliche Studien nehmen verschiedene Indikatoren, also Anzeiger für gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, unter die Lupe. Die Basis dafür, Umfragen in der Bevölkerung. Die Studien zeigen, Menschen mit negativer Einstellung gegenüber einer bestimmten Gruppe lehnen oft auch weitere Gruppen ab. Wer zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte ablehnt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch antisemitisch oder feindlich gegenüber Muslimen eingestellt. Vielleicht verhält sich die Person aber auch sexistisch oder sie hat eine ablehnende Haltung gegenüber Menschen mit Behinderung oder Langzeitarbeitslosen. Daher sprechen die Fachleute von einem Syndrom. Das heißt, verschiedene Merkmale feindlicher Einstellungen treten gleichzeitig auf. Sie hängen miteinander zusammen und haben einen gemeinsamen Kern. Das feindliche Verhalten kann dabei unterschiedlich stark ausgeprägt sein und sich auch immer wieder verändern. Eine Langzeitstudie hat unter anderem die Entwicklung von Sexismus in Deutschland untersucht. Einer der Indikatoren war, ob die folgende Aussage bejaht wird. Für eine Frau sollte es wichtiger sein, ihrem Mann bei seiner Karriere zu helfen, als Selbstkarriere zu machen. Im untersuchten Zeitraum von 2005 bis 2011 ging der Sexismus deutlich zurück. Von 18,7 Prozent im Jahr 2005 auf 11,5 Prozent im Jahr 2011. Die Abwertung von Obdachlosen dagegen nahm zu. 2005 fanden 22,8 Prozent der Befragten, die meisten Obdachlosen seien arbeitsscheu. 2011 meinten das 30,4 Prozent. Eine weitere Studie hat zwischen 2014 und 2018 untersucht, wie es um die Willkommenskultur und die Zustimmung zu Vielfalt steht. Wie groß ist der Integrationswille der Bevölkerung? 2014 befürworteten 39,5 Prozent der Befragten ohne Migrationshintergrund eine gesellschaftliche Willkommenskultur. 2016 waren es nur noch 32,3 2018 hat sich der Wert dann wieder dem von 2014 angenähert, 36,9 Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit ist also beeinflussbar. Angst oder Unsicherheit verstärken sie. Kontakt mit den abgelehnten anderen und Wissen über sie baut Vorurteile und Feindseligkeiten ab.
0: Was steckt hinter dieser Feindlichkeit gegenüber anderen Gruppen? Ich treffe jetzt jemanden, der zum einen selber schon jede Menge Erfahrung machen musste in Sachen Rassismus, zum anderen aber auch ein Experte ist in Antidiskriminierungsarbeit. Hallo, die Pama.
1: Hallo, herzlich willkommen. Ja, das freut
0: mich sehr. Äh, ich weiß, normalerweise würden wir ins Büro gehen, ja. aber es ist so schönes Wetter, sollen wir irgendwie... Draußen an der Isar ein bisschen laufen? Ja. Sehr ja ganz gute Lage eigentlich hier. Ja, genau. Das Büro ja. könnte schlimmer
1: liegen. Sie beraten Behörden, zum Beispiel Landratsämter. Also nicht nur, äh, nicht nur die Ämter, wie ich es gesagt habe, das ist auch die zivilgesellschaftlichen Organisationen in den Kommunen. Ja. Aber auch die äh, Ämter beraten wir äh, zum Thema Antirassismus, Antidiskriminierung. Warum neigen wir Menschen dazu, andere abzuwerten? Menschen brauchen an wir, also dann Zugehörigkeit zu irgend, irgendwas irgendeine Gruppe, das fängt schon von der Familie. Und da kommt leider manchmal, äh, um seine eigenen Werte als sozusagen das Bessere, als das, die Richtigen äh, darzustellen, äh, dadurch ja, werden die Werte von den anderen na natürlich negativ äh, dargestellt. Das sind sozusagen die Grenze, die dazu führt, dass eine gewisse Wir zu den anderen hoherwertig und minderwertig dargestellt werden. Ist das eine Art äh, Hierarchie, die wir brauchen? Also ein Oben und Unten? Privilegien und sozusagen äh, den eigenen äh, Macht zu sichern spielt natürlich auch eine Rolle. Ist es in unserer Kultur eigentlich verankert? Ich glaube eher äh, die Sozialisierung. Mhm. Es liegt viel mehr in die Sozialisierung. Also wie gesagt, ich, war nicht, ich bin ja nicht lange hier in Deutschland. Ja. Aber ich habe ein bisschen schon mitgekriegt, wie es äh, hier läuft. Ähm, ihr habt ja alle in den Schulen über, wer hat äh, Angst vom Schwarzenmann gele äh, ja. gelernt. Wenn man mit solchen äh, Vorstellungen und Bildern aufwächst, ja, mhm. äh, dann ist ja kein Wunder. Das ist nicht, nicht nur in den Schulen das Problem. Äh, sondern auch zum Beispiel bei der Polizei äh, und sie hat Behörden, wenn wir äh, mit einem Begriff Leitbild ja, das auch festlegen müssen, wer dazugehört und wer nicht, ja. dann haben wir wieder ein Problem. Die Leitkultur? Die Leitkultur. Was ist denn das? Die ist das? Auch, so, ja. ja. Wozu kann denn so ein Denken führen? Ähm, so ein Denken kann zum Schlimmsten führen. Das erleben wir schon jetzt. Ja. Das erleben wir äh, mit dem NSU. Dass Menschen äh, ihrem Leben äh, verloren haben, äh, aufgrund von äh, solcher Vorstellungen. Und das erleben wir einfach in einer vergifteten Atmosphäre innerhalb äh, der Bürgerinnen und Bürger. In diesem Land.
0: Populisten die schüren ein Gefühl, und zwar das Gefühl, dass die einen im Vergleich zu den anderen benachteiligt werden. Und dass die einen durch die anderen bedroht werden. Ja? Und äh, die tun so, als wären die anderen an allem schuld. Und die ganze Wut der einen konzentriert sich dann auf diese anderen. Und das Verrückte ist ja auch, dass man dann diese Bedrohung durch die anderen unbedingt gemeinsam bekämpfen soll und muss. Gibt's ganz viele Beispiele. Wir haben genug von der Islamisierung unserer Gesellschaft. Eine Festung Europa, drunter geht das nicht.
1: It's going to be only America
0: first. Können wir daran was ändern? Was kann uns davor schützen, anderen Gruppen gegenüber so feindlich eingestellt zu sein? Ich bin jetzt unterwegs in den Münchner Westen nach Hadern. Dort gibt es einen Nachbarschaftstreff. 40 solcher Treffs hat die Stadt München in den letzten zwei Jahrzehnten ins Leben gerufen zur Entwicklung einer solidarischen und friedlichen Stadtgesellschaft. Hallo. 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 Reiner. Hallo. Hallo, Stefanie. Ich nehme noch mal Jacke noch mit. Der interkulturelle Gemeinschaftsgarten. Wer kommt da? Welche Nationalitäten kommen hier zusammen?
4: Wir haben Pakistaner, indische Familie, türkische Familie, aus dem Iran, also bunt gemischt. Okay. Dann auch immer mal Studenten, die mal für kurze Zeit da sind.
0: Aber ansonsten von den Schichten alles da, oder? Ist vollkommen ja. egal, spielt keine egal. Rolle. Das ist egal. Ja, optimales Gartenwetter. <lacht> Ja. aber ah, der braucht noch ein bisschen, oder? Ja, genau, das haben wir
4: Danke
5: dir.
1: Hallo.
0: Ich habe ja gehört, dass es äh, hier auch äh, pakistanische äh, Nachbarn gibt und, und sie kommen ja aus Indien. Wenn man ja jetzt politisch sich so ein bisschen auskennt, die vertragen sich ja nicht immer so beide bei Länder. Aber wie ist es hier? Ja, hier ist ganz gut. Wir, wie, wie, zusammen Familie, wie Freunde, alles, egal Albaner oder Indische oder Pakistane oder Türkisch, alle wie Familie hier zusammen, alle kochen, treffen, alles. Ja,
5: das ist sehr, sehr gut. Hier ist Leben. Also hier ist unser äh, Spaß und es ist halt multikulturell und hier also ist nie langweilig. Ja. Das ist für uns wichtig, weil wir kommen von so Indien oder Pakistan. Wir kommen von solchen Ländern, wo immer was los ist.
0: Kann ich helfen? Ja. ja. Bei Schauen was denn? Das hier. Also, also, das, ja? das, ist das hier. Das ist Rosmarin. Das hier? Glaube ich nur. Boah. Wenn man irgendwas gar nicht mehr weiß, sagt man wir Liebstöcke. Okay. Okay. Majoran?
2: Ah, das ist giftig vielleicht. Oh,
0: ja. <lacht> genau. Hätten Sie beide sich kennengelernt ohne den Nachbarschaftstreff? Nein, nee. nee, eigentlich nicht. weil Man so hat die Zeit kann. hin und wir arbeiten. Würden kann. Sie sagen, das ist ein kleines Projekt, das zeigt, dass es geht? Ein friedliches Miteinander? Das ist das Wichtigste. Ne? Genau. Reden und sich kennenlernen. Einblick bekommen in das Leben der anderen. Genau, finde ich hm. Ich glaube ja weiterhin, äh, dass es Liebstöcke.
1: Okay.
0: Ja, einfach wenn jemand Super. fragt Liebstöcke.
1: Ja, <lacht> immer gut, gut. Okay. Ist aber nicht giftig, ich ja, nein. Nee. Also
0: der Tonmann <lacht> lebt zumindest noch. Gut, an dieser Stelle, äh, ich bin großer Fan von diesem Garten, von, von überhaupt von diesem Nachbarschaftstreff. Weil eigentlich zeigt er genau das, worauf es ankommt. Man muss einfach ins Gespräch kommen. Und zwar vollkommen egal wo, in der Schule, bei der Arbeit, in der Kneipe, beim Sportverein. Man muss einfach miteinander reden. Ja, man kann ja auch mal diskutieren, man kann sich ja auch mal streiten, aber einfach mit Respekt.